0: Milí posluchači, vítáme vás v podcastu Pastora Vladers, ve kterém s námi můžete sestoupit do hlubin teologie, ale nebojte, budeme mluvit lidským jazykem. Jsem tu já, Jakub, Karel a náš úžasný host, systematický teolog Petr Galus. Ahoj Petře.
1: Ahoj, dobrý den.
2: Ve čtvrtém dílu Ježíšologie se zaměříme na to, jak se různí teologové a filozofé poprali s Ježíšem Kristem. Kolem postavy Ježíše vyrostlo několik teologických přístupů, které se často doplňovaly, ale častěji se ještě víc vylučovaly. Bylo potřeba v tom udělat nějaký pořádek. A o tom se dnes budeme bavit.
0: V minulém díle jsme se lehce dotkli, že Ježíš je úplně člověk a úplně Bůh jak se k tomu ale křesťané vlastně dobrali?
1: Ono jim to trvalo a bylo to relativně dlouho. My jsme se v minulém díle dotkli toho, že Ježíš byl člověk a Bůh, ale to úplně. To je to, co jim trvalo 400 let, než se k tomu dobrali, protože ta událost, kterou posléze interpretovali jako vzkříšení to, že se Ježíš objevil mezi lidmi Poté, co byl ukřižován, byl pohřben, to znamená skutečně zemřel, po té, co ho prožili učedníci a nejen učedníci, jako třeba pošto Pavel, který vůbec nebyl původně učeník jako živého a, a přítomného. Tak z té nové perspektivy vzkříšení o tom začali přemýšlet a trvalo relativně dlouho, než se podařilo vymyslet, jak tuhle tu naprosto jedinečnou, singulární, do té doby neopakovanou a od té doby k ostatně taky neopakovanou událost, jak ji pojmout doslov jednak a jak ji zpřístupnit ostatním tak, aby byla nějak racionálně pochopitelná, aby se to dalo vysvětlit, aby se dalo odpovědět na tu otázku, tak kdo ten Ježíš Kristus teda vlastně byl.
2: Takže od začátku už bylo víc přístupů, nebo jenom jeden správný?
1: No, od začátku bylo spousta pohledů, spousta jakýchsi návrhů, interpretací... Společně se všemi těmi příběhy o Ježíši, které se předávali, tradovaly, trochu dobarvovali, nabalovali, takže ano od začátku bylo celá řada různých pohledů na Ježíše, ale ukázalo se, že ta tradice, která to celý četla z perspektivy vzkříšení, je jakoby nejširší a dokáže mnoho těch proudů který se a střípků, které se ukázaly do té doby a vytvořili, že je dokáže integrovat, že je dokáže hezky zastřešit a, a pojmout, pojmout do sebe. A tahle ta perspektiva toho Ježíše jako vzkříšeného, ukřižovaného, to jsou ty dva důležitý body, které teďka nadále pro nás budou hrát důležitou roli, že, že tahle ta... Tradice se stala teda tím nosným základem pro celou křesťanskou víru. A já schválně rád zdůraznuju tu perspektivu vzkříšení, tak jak jsme se o tom bavili celý minulý díl, protože ona hezky vyjadřuje průsečík, který průsečík mnoha rovin, které se nám tady v osobě Ježíše Krista setkávají. Už je hodně míčků, se má mezi tím žonglujeme, který je potřeba udržet ve vzduchu všechny. Říkali jsme božství, lidství, dokonce Jakub už nadhodil, že to musí být plné pravé božství a plné pravé lidství. Bůh, se kterým je spojená věčnost a nekonečnost, ale tady najednou v podobě normálního člověka, který žil od někdy do někdy a ještě to byl muž dokonce a už to bylo relativně dávno. Tohle to všechno udržet pohromadě, aby se to nerozpadlo nebo aby se nepřetížilo jenom jedno z toho, to hezky vyjadřuje právě to vskříšení, jako ten vstupní bod, kudy se dostat k Ježíši Kristu, aby se nestalo to, co se ale v tradici velmi často stávalo, jak se hledalo, jak o tom mluvit, že se, ta, že se přetížila jedna z těchto rovin, jedna z těchto perspektiv, takže Ježíš se stal kovým velmi většinově se stal strašně božskou postavou, takovou až e, mytologických rozměrů, kde se do značné míry ztrácelo to lidství, takže ten, kdo v něm hledal nějakého blízkého člověka, který by mě rozuměl ve všech mých trablech, strastech a trápení, tak našel spíš takového jako velkopanského boha, který někdy splýval s vládcem, s císařem, což nebyly úplně oblíbené postavy v historii. Tak proto zdůraznuju perspektivu vzkříšení, která by měla umět uchopit toho Ježíše tak, jak ho křesťanská víra vidí v jeho celku.
2: A tyhle ty různí pohledy se pak nějak krystalizovaly ve vyznáních víry. Proč bylo potřeba je dělat? Nestačila Bible?
1: No, Bible sama je vlastně tím, jak se sformovala součástí těch vyznání. Ta Bible je vlastně jednou z podobou křesťanského vyznání, protože Bible byla sestavená a potom i kodifikovaná, ale usustavněná do té do knížky, tak jak ji známe my dneska, až někdy na konci 4. století. To znamená, i tohle to je určitým způsobem křesťanský vyznání, ale od začátku, bylo potřeba zodpovědět si, jak sami sobě, tak ale hlavně navenek, protože křesťané ze začátku byli malá skupina, často pronásledovaná a museli vysvětlovat, že nejsou nebezpeční a v koho to teda vlastně věří, tak museli být schopni zodpovědět v otázku, v koho to teda vlastně věříte, proč mluvíte o tom nějakým Ježíši, kterýmu říkáte Kristus, kdo to teda byl. A na to vůbec nebyla jednoduchá odpověď míchaly se, se tam různý tradice, míchaly se tam různé dobové představy a křesťanům samotným trvalo velmi dlouho, než přišli na nějakou formulaci, která byla tehdy dost promyšlená, nakonec dost možná zatížená určitými filozofickými nebo teologickými pojmy a taky dost vybojovaná. To byla otázka, protože byla naprosto zásadní, a to byla otázka, která fakt hýbala těma lidma v těch prvních stoletích naprosto masivně. O tom se údajně hádali i babky na tažišti. Jak, jak o tom Kristu mluvit? Kdo to teda vlastně byl? Protože tady jde o celkový nastavení křesťanského života. Že jo? Když se člověk stane křesťanem a vsadí na to svou existenci, tak pak ta otázka, kdo ten Ježíš Kristus, byl je naprosto zásadní a fundamentální. A tehdy dokonce rozhodovala o životě a smrti. Protože přiznat se k Ježíši Kristu v prvních stoletích Znamenalo, že tomu člověku taky mohlo jít o krk.
2: Jaku já si vzpomínám na fakultě, že nám docent Verniš vyprávěl o těch prvních koncilech a dohod, dohadování se o tom, jak to s tím Ježíšem je. A použil takovou památnou větu, že ty spory byly na facku, ke které mnohdy i došlo. <laughs> Takže tam se prostě <laughs> mezi sebou ti teologové prali. <laughs> tak já nevím, jestli to bylo až takhle jako
1: No, ano, pan dnes už profesor, profesor. Verniš. Eh, eh, To řekl velmi jemně vlastně. Ono nejen ty ty dějiny potom, zvlášť po té, co křesťanství se trošku etablovalo a ti biskupové začali mít moc, začali mít i politickou moc a potom se stalo křesťanství dokonce oficiálním náboženstvím v říši, tak se to propletlo s politikou a tady není co si idealizovat to prosazování potom i těch dobře míněných věroučných, pravověrných pouček probíhalo let kdy velmi nepěknými cestami a nejen, že padaly facky, ale lidé se vylučovali z církve, posílali se do vyhnanství, docházelo opravdu k násilí. No, má to prostě i tuhletu odvrácenou stranu, která potvrzuje, že církev a křesťané jsou lidé jako všichni ostatní a když na to přijde, tak nemusí být vůbec žádný svatoušci.
0: No, mně přijde, že ta debata a ta vyostřenost té debaty vlastně pokračuje pořád krátce přenesla na Facebook. Mně přijde, než jste t- 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 trži- tržišť. Jo?
2: Tak Facebook je současné tržiště. Že?
0: Facebook je současné tržiště. A mě zaujala jedna věc, protože já když jsem řekl, že to plné božství, plné lidství Krista, to je taková naučená teologická uh, poučka nebo větička, ale já se přiznám, že je to ta plnost. Mě tam vždycky strašně dráždila. Proč, proč je nutný tam říct, jako, že byl plný Bůh i člověk? Proč nestačí říct jenom Bůh i člověk? Jako, mě tam ta plnost. Jestli bys mě k tomu mohl...
1: Aha. Mm-hmm. Stala se důležitou v průběhu těch debat. Nejdřív stačily ty základní, ještě v Bibli zachycený základní vyznání, jsou vlastně strašně prostý a jednoduchý a stačilo říct, Ježíš je Mesiáš, Ježíš je Pán, Ježíš je Boží Syn. To je to, co máme jako ty úplně nejkratší formulky, už zachycený ještě v Bibli, to jsou ty nejmenší uzloví body, ty nejmenší zrníčka, na který se to pak nabalovalo. A ta, myslím, že se teda hezky ukázat na té raně křesťanské zkušenosti. Oni nabili přesvědčení, došli k tomu, že v Ježíši Kristu byl Bůh sám. Jenomže do té doby, aspoň v tom prostoru současného Izraele, tehdejší Palestiny, bylo etablovaný obvyklý židovský jednobožství. Prostě, Hospodin je jeden. Křesťané teď po tomhle zvláštní nové zkušenosti, po tomhle zvláštním novém poznání, přišli na to, že Bůh je pořád jeden, ale ještě taky se tady zjevil, vyjevil, ukázal, projevil, manifestoval v Ježíši Kristu. Jak o tom teďka mluvit, tak aby nebyli obvinění, že mají dva bohy. To by bylo špatně, to nikdy žádný křesťan by neřekl, že má dva bohy, že má víc bohů, než jednoho.
2: Nebo otec, matka Marie že asi Ježíš. Takhle je to zapsané v Koránu, myslím nevím, teďka nechci, urážet, nechci interpretovat muslimy. Myslím si, že
1: jo. By se nabízelo tak trochu, jo. Takže se začalo přemýšlet velmi intenzivně nejdřív o Ježíšově vztahu k Bohu. A teď jsem to řekl nepřesně, teď jsem to vlastně řekl špatně. Jo. Ale to byl ten to výchozí nastavení, to byl ten výchozí setting. Jak se ten Ježíš vztahuje k Bohu, ale pak hnedka si museli uvědomit, ne, to není Ježíš ve vztahu k Bohu, to je vlastně Bůh ve vztahu k Bohu. To taky nejde říct, to už jsou tam máme ty dva Bohy, jo. A jedno z řešení bylo říct právě, že Ježíš je Boží syn, on je na nějak jako nižší úrovni než Bůh. Jo. On je na půl cesty k Bohu, on je. Napůl člověk a napůl Bůh. Když byste se, se zeptali asi třeba dětí, jak to nejlíp dát do nějaké jednoty, do nějaké jedné kuličky, to božství a lidství, no tak by bylo nejlepší dát to na dvě půlky. Jedna půlka je lidská a jedna půlka je božská. Takže něco jako Herkules? Třeba. Ano, něco jako Herkules, přesně. Jo? To bylo schéma známý tehdy. Jo? Ale tohle v tomhle křesťanům bylo e, jasno, aspoň teda těm vůdčím myslitelům, že tudy cesta nevede, protože e, to je polobůh a poločlověk. Hmm. Křesťané od začátku nejdřív tušili a pak se to snažili říct, že v Ježíši Kristu se Bůh projevil takový, jaký je, že už si nic pro sebe neschoval, jo? že to setkání s Bohem Ježíši Kristu bylo úplné, to byla obrovská provokace, to byla dost nepředstavitelná věc a věc velmi špatně myslitelná do dneška, no, ale tohleto přesvědčení je to nosný, který se od začátku drží, teď je otázka, jak to vyjádřit a proto se přišlo k tomu, že je potřeba říct, že v Ježíši Kristu byl plně Bůh, že Ježíš Kristus byl pravý Bůh. Kdyby to byla jenom Boží tvář nebo nějaká maska, nebo nějaký šat, nějaký kostým, převlek, který si Bůh na sebe vzal, tak by záhy někdo přišel s otázkou, aha, tak On se nám tady Bůh takhle namaskoval, jak se nám namaskuje příště a vlastně vůbec mi řekněte, jak vypadá ten Bůh bez, bez masky, teda to by mě zajímalo, protože to, to je přece ten pravý Bůh, až když se odmaskuje, až když se odličí.
2: No, ale promiň, když je Bůh neměný, nedotknutelný, stálý, koule prostě někde v dáli, která má střed všude a konec všude, tak jak se může prostě, jak může třeba umřít, nebo jak může cítit nějaký emoce, to je výsostně lidská záležitost. Teď hodně přeskočil,
1: k tomu se určitě, určitě dostaneme, ne? ale to je, to je naprosto správná, správná otázka samozřejmě z dnešního pohledu po 2000 letech převalování tady těch, tady těch myšlenek, ale tohle to bylo potřeba ne? zbourat, s tímhle právě bylo potřeba nějak pracovat, protože byla samozřejmě od dob prastaré antiky zaběhaná představa, že Bůh je právě ten neměný, který v nic neotřese, když je neměný, tak je pořád stejný, o to šlo. Jo? Že může zaručit, že je pořád stejný, že se nezmění v někoho jiného, že ho nepostihne Parkinson nebo Alzheimer, který ho zdegeneruje a stane se z něj někdo úplně nedůvěryhodný. Bůh je právě neměný, stejný a to je to, co lidi drželo, že ten Bůh prostě, když už se všechno okolo mění a všechno se drolí, tak ten Bůh je ta pevná rovina, která nese nese celý svět. Ale zároveň přišlo to tvrzení, že Bůh je v Ježíši Kristu, který se narodil a potom umřel, tak jak si to zmínil, a to bylo potřeba nějak s tím sladit. A s tím se ta tradice začala prát, ale šla naštěstí pro nás sledovatelně krok po kroku. Nejdřív se vyřešilo to, že Kristus je Pravý Bůh, došli k téhle té formulaci, tím vzniklo trojiční učení, tomu bych se chtěl věnovat třeba, třeba příště, ale tam se zachytila naprosto tahle ta zásadní věc, že v Ježíši Kristu se Bůh zjevil plně, nic si nenechal stranou. Tak, jak jsme poznali Boha v Ježíši Kristu, takový Bůh opravdu je, což je konec konců. Eh, naše jediné štěstí, protože jinak bychom Boha jako takového vlastně asi neměli moc šanci jinak poznat, nebo by to bylo velmi nepřesné, velmi vágní a pořád bychom právě tápali, jaký ten Bůh tedy ve své podstatě je. To je vlastně strašná výhoda, no, to, že Bůh se nám takhle ukázal a, a prezentoval, že se pro nás stal vlastně uchopitelný, že se stoupil na tu naši lidskou rovinu, o tom se taky ještě někdy budeme bavit v momentě, kdy se etablovalo no, až ale začátkem 4. století, jo, ty debaty po dlouho. dlouho.
0: Je to dlouho? Je to hodně? Tohle 400 let?
2: No. Vy... Káne, máme 400, 500 od reformace, jo, tak <laughs> Já myslím si, že až teďka bychom si ujasnili, co tam Luther chtěl vlastně říct. Jako.
0: Jo, hm. no, to mě nikdy nenapadlo, se na to kouknu, takže jo, je to dlouho no, mě,
1: Bylo to v roce 325, hm. kdy se to definitivně rozhodlo, jo? ty názory se příbily už, už i předtím a, a byly takový, ale v tom roce 325 to. Je vešlo ve známost jako tzv. nicejský vyznání. To možná ti, co se účastnili třeba někdy katolickém vše, tak to vyznání, co se tam říká nicejsko-cařinácké, to je ono. To je nejstarší křesťanské vyznání, které se pořád opakuje. Což je dost důležitá věc, že se pořád předává tohleto vyznání, zaručuje to určitou jako stálost té křesťanské víry. No, tak to se stalo v roce 325 v Niceji a Řešilo se Kristovo božství. Trvalo to chvíli. Jo? Jenomže to je půlka. Jenom, mm-hmm. Ten pravý Bůh se ukázal v Ježíši Kristu. A to, jak jsme řekli, byl běčejný člověk. Prostě se vším, se vším všudy. A tak, aby se neulítlo někam, zase do nějakých jiných herezí, který právě říkali, jo, tak on si to Bůh vzal právě jenom takovou jako masku nebo převlek toto lidské tělo a pak to včas zase jako, jako odložil, jo, hlavně, aby neumřel třeba, no. tak bylo potřeba říct i to B, totiž, že vedle pravého božství ten Ježíš byl opravdu pravý člověk stejný jako my. A teď si použiju jedno slovo,
2: heretik. Co to znamená? <laughs>
1: No, heretik je ten, kdo si to podle oficiálního, eh, oficiálně správného církevního názoru myslí špatně. Heretik je kacíř. kacír. No, což je... Ne, což jsem tam slycháme. Což je, já, bych, já bych dneska... Ano, to byla nálepka, se kterou se šermovalo, a opravdu možná nejen obrazně, ale šermovala se hodně tak konec my máme v historii Jana Husa, jo, takže víme, že to šermování někdy bylo velmi brutální, ale já bych dneska nemluvil o hereticích, ale myslím si, že je opodstatněné, že se pořád dá mluvit o herezích, to znamená o těch myšlenkách, o těch směrech, těch pojetích, které nějak něco mysleli, nějak něco zdůvodňovali a ukázalo se, že to je slepá ulička. Já to svým studentům rád vykládám o herezích, ne až tak moc o hereticích, ale o herezích, aby jsme spolu ty slepý uličky prošli, aby se ukázalo, proč jsou slepí, co je na nich špatně, proč, když chceme zodpovědně přemýšlet o Bohu a jeho vztahu k člověku a ke světu, proč to nejde takhle a proč musíme jít jinak, Zároveň se dá ukázat, proč ty ději šly takhle a proč něco bylo nutné projít, i když se pak ukázalo, že to je, že to je slepá ulička. No. Takže nakonec na tu Jakubovu otázku, proč se k tomu božství a lidství muselo přidat to plně, proč to bylo tak důležité, by se dalo odpovědět i takhle. Protože vždycky přišel někdo, kdo řekl, hele, já to vím vlastně nejlíp a je to takhle. A ty, který na to záleželo a byli schopni promýšlet věci ještě o pár kroků dál, říkali, Hle, tak Tohle to úplně nepůjde, to jak to myslíš, to je slepá ulička, to vede někam špatně, tohle bude potřeba odmítnout tenhle názor a bude teda potřeba to formulovat co nejpřesněji, aby, aby bylo jasno. Celá teologie vlastně se vyvinula a rozběhla proto, protože vznikly herezy. Teologie nezačala tak, že křesťané se zvedli a řekli, ale vymyslíme si k tomu ještě pěkně teoretický koncept. Když si to zreflektujeme a uděláme si systém krásně a to bude paráda. Teologie vznikla proto, že přišel jeden. Tehdy to byl opravdu jeden, který říkal: Hele, víte co? Já vám řeknu, jak to bude, a nic dalšího už nemusíte řešit. Jo? My to za vás, za vás uděláme. Jmenoval se Markion, ten pán, a přišel s tím, že si vybrali jenom některé biblické knihy a řekl: tohle to bude Bible, zbytek už nečtěte, to není potřeba, protože to je stejně nějaký divný. Prostě já vám tady říkám, je to celkem tenký, je to v pohodě, je toho málo, přečtete to, zvládnete to. Jo? A, a takhle to bude. A, a ostatní si řekli: Hele, to je divný, to nepůjde tak si musíme ale teda e, nějak zdůvodnit a najít, e, jak to udělat jinak. A tímhletím se teda v rozběhla teologie o negativní motivací, že přišel někdo, kdo tvrdil, že to zda a ono bylo potřeba to uchopit jinak. Tak s tou chrystologií je to stejně. My
0: jsme tak trochu utekli ale od toho lidství. Že byl tedy jako plně člověk, že k tomu se teda došlo až později, po tom, co se tedy řeklo, že byl Ježíš plně Bůh, tak pak se tedy došlo k tomu, že byl i naprosto plně člověk a bylo to kvůli tomu, jako že to nějak mňikalo to, to lidství jako, a myslím i ta představa toho, že to byl prostě chlap, který měl nevím, zažívací potíže, migrény, potil se, páchlo musus, já nevím, co všechno je prostě veškerý možný jo, lidský záležitostí, který se čo, k člověku patří, tak proč to bylo důležité
1: ještě i u něj? Asi hmm, na Facebooku něco přečteš teďka, potom je to bude <laughs> <to, to je laughs> možná. Ale eh, vynikající otázka, protože celá tahle, můžete říct, klidně církevní konstrukce, nebo celý tady ten teologický zápas byl vedený jedním eh, jediným cílem, a to je spasení celá to, přemý, celý to přemýšlení o Kristu se rozběhlo a promýšlelo do takových detailů a hádali se o to i ty babky na tržištích, protože šlo o lidskou spásu. Na centrální zvěst, křesťanská není to, že Bůh v Kristu se stoupil a byl tady. Ta Centrální křesťanská zvěst říká, že Bůh... Kristu se stoupil a byl tady a tím přinesl spasení, tím člověka zachránil. O tohle to jde. No to je poenta celého toho. A ta představa spasení se řídila podle představy, že Bůh, Bůh spasí to, co na sebe vzal. Spása totiž není nic jiného než sjednocení s Bohem, než, než dostat se prostě k Bohu, dostat se do Boží blízkosti nějak participovat, podílet se na, na božím bytí, na božím životě. Křesťanství je postavený na tom, že to nejde z dola na že my se teďka sebereme a půjdem a uděláme něco tak dobrého, že se dohrabeme až k Bohu a, a, a vlezeme mu do jeho kuchyně a vlezeme mu do jeho života a tam se usadíme a už nikdy neodejdeme. Křesťanství je postavený na opačné cestě, že to byl Bůh sám, kdo přišel a podílel se na našem životě a našem světě a tím nás jako Přivzal k sobě. Takže bylo strašně důležité, pokud spása spočívá v tom, že člověk se má dostat k Bohu, aby se tam opravdu dostal ten člověk jako my. To je to naše lidství, aby se tam dostalo. Se vším všudy. Jedna noha nebo půlka mozku by nestačila. Prostě musí se tam dostat ten člověk celý. To znamená, odsud vzešel ten důraz na to, že tak jak byl v plně Bůh, tak ten Ježíš musel být plně člověk, aby právě tohle spojení přineslo tu spásu. A my když
2: vyznáváme, že byl podoben člověku nebo byl tím člověkem kromě hříchu, proč? Proč nemohl Ježíš zřešit?
1: Uh. To jsou dvě různé otázky. Jsem, ne, zkusím obě, ale já jsem přesvědčený, že mohl zhřešit. Jo. V tom je ta poenta. Ten Bůh, který v Ježíši Kristu přichází do našeho světa, tak přichází do toho toho našeho světa. Ne do nějakého paralelního, ideálního, Aha. ne do ráje, ale do toho našeho zpromenutního rozdebaného světa, právě kde leco zbolí, kde bolí jednak tělo. Kde leco smrdí, zatuchává i ty vztahy naše. Jo. Do tohohle on přišel, ale žil v těchto podmínkách přece jenom jinak. Přece jenom spása život společně s Bohem, s tím se hřích, to znamená to černý, to špatný, to zlý, nesnáší. Bylo, to by nebyla žádná spása, pokud. By Bůh jak si přijal do sebe všechno tohleto a nic s tím neudělal. N- nedošlo k nějakému pročištění, jo, nebo nedošlo k tomu, co my nedokážeme, ale co bychom strašně chtěli, aby všechno to zlý, bolestivý a smradlavý prostě zmizelo. Tak, tak není o co stát, tak ani ho nepotřebujeme. Tak si tady můžeme žít sami a můžeme to zkoušet porážet svýma dezinfekčníma prostředkama, které máme, jo. ale přesťanství je postavené na tom, že toho černýho a smradlavýho a drolícího je tady tolik, že to sami nezvládneme a rozpoznání přesťanské bylo, že ale v Ježíši Kristu se to zásadně změnilo, že najednou tady se otevřely dveře k tomu, že to je nebo bude, bude možný nezaslouženě pouhou milostí, abych se tak chytil tradičního reformačního hesla. Takže proto bylo důležitý, aby ten Bůh sestoupil na naší rovinu a byl opravdu plně člověkem, aby tamto lidství bylo plné, ale zároveň, aby ho ten náš svět tady a ta jeho porušenost, a to, čemu se nicky říká třeba hřích, no to, co se nám tady vrví a aby ho to nesežralo.
0: A k tomu se dospělo jako kdy, jakým božství kungostitrás se říkalo nicei, a tady
1: to bylo kdy? Plné lidství, to trvalo dalších 130 let. Chcete, přesně bylo to 451 na koncilu v Chalcedonu, kde se došlo k té formuli, kterou ty jsi zmínil úplně na začátku, že Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk, ve všem nám podobný kromě hříchu. To je biblické citáce pištoli židům. No. Ale bylo tam tohleto, tohleto jasné vymezení, že Ježíš prostě hříšník nebyl, ačkoliv, tak si myslím, že je fér to domyslet, mohl zhřešit, jo, nebyl tak jako božská postava, že by tady jenom proplouval, proplouval tím naším světem a vůbec se ho to nedotýkalo Naopak, už jenom z biblických zpráv je jasný, že se ho to hodně dotýkalo, že se dostával do situací, velmi složitých a a profikaných a nikdy na něj i šily různé boudy a měl co dělat, aby aby z toho nějak uniknul a a ustál. A rozhodně to nebyl muž bez emocí. K tomu se třeba příště nebo přes příště taky dostaneme. problém který začíná tím chalcedonským koncilem, je, že se dostáváme do takových strohých, suchých, teologicko-filozofických formulí, který mnoho lidí pak přestali zajímat a přestali bavit, protože už to byly nějaký právě jako teologické konstrukce. co to dává vysvětlit tím, že reagovali na spoustu různých těch herezí a slepých uliček, takže se jako po, po, pořádně jako obezdili a obestavili různými, pozichrovali se různými pojistkami, aby se tomu rozumělo, rozumělo správně. Ale tímhle tím začíná jakási... Tradice dost dogmatického přemýšlení o Ježíši Kristu, která normálním lidem trošku přestala být rozumitelná, a to je samozřejmě určitý problém, dneska, zvlášť, protože to je 15. let zpátky. A dneska tohle to všechno vysvětlit podrobna je celkem kládá. A není to už třeba tím, že to křesťanství bylo starý, teď jako 500
2: let starý náboženství, takový ten první misijní drive už je dávno jako pryč, možná i druhý, třetí, čtvrtý. Zároveň se šíří prostě do, celé, do všech koutů Evropy, kde přichází do kontaktu s místníma kulturama, s místníma náboženství a pohlcuje nějaké jako pohledy na svět tak uh, jestli to jako není prostě něco naprosto přirozeného, že už je to potřeba jako nějak racionalizovat, jako pro ty vědce nebo pro ty teologie, ať si mají o čem bavit, ale lid si stejně bude věřit prostě nějak tak jako něčemu svýmu. Um, já uh, myslím, že teda se vymezil nějak ten prostor vůči těm různým herezím, ale přece jenom ty proudy v tom mainstreamu zůstaly, že Že tam jako zůstal tak jako ten důraz na toho božského a někde zase na toho víc trpícího. Um, ano, jak to ono se dal. to
1: potom roz, uh, rozrůznilo. Možná ještě předtím by bylo potřeba poznamenat, že to, co jsme řekli, ty dva koncily a uh, ty dvě vyznání, to jsou první křesťanská dogumata. To zní možná strašně, tohleto slovo. Zni No... Jsi
2: dogmatik.
1: No. To je <laughs> na teologické fakultě pochvala. <laughs> dogma, dogmatika je pod, pod systematický teologie, no, a systematické teologie. A to je která teda? se právě zabývá tady tím, to je to, 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 čím se teďka zabýváme. Teď se vlastně zabýváme dogmatikou už pár, pár, pár dlouhých, dlouhých minut. Ale já bych právě chtěl říct, eh, katolická teologie má dogma jako nespochybnitelnou, zjevenou pravdu. V tomhle se lišíme trošku. Protestantská teologie vidí dogma jako tehdejší vyjádření, ho si velmi váží, protože je to nejlepší, co tehdejší lidé vymysleli. A my se k těm starým dogmatům hlásíme s vším rizikem, že je potřeba to vysvětlit, protože to je stará řeč, jsou to úplně jiný pojmy, vzniklo to v jiné kultuře. Je to fakt strašně náročné to už jenom pochopit, co je zatím, ty, ty jejich představy a pokusit se to říct nějak jinak. Ale pořád nakonec, když tím člověk projde tímhle čím celkem velkým trápením tak zjistí, že do, doposud nikdo nic lepšího nevymyslel. Takže kdyby se mě někdo ptal na to, co to je dogma, tak, tak řeknu, že se toho držím rád, že to je nějaké vyjádření, které pořád, jak si je, nejlepší z doposud možných. Kdyby někdo přišel s něčím lepším, tak jsem ochotný to dogma pustit a dát na, na, na jeho místo e, něco, něco jiného. Ale zároveň to dogma fungovalo ještě jako e, určitá, určitý politický opatření. Protože císař si od toho tehdy sliboval, že když se přijme dogma, tak se to vyhlásí zároveň jako státní zákon. A ono to sjednotí tu říši. Prostě eretici budou jasní, ty se odetnou, všichni budou jasně vědět, co se má věřit, císař to nakáže a takhle se to prostě bude věřit. A opravdu se to tak stalo i s tím chalcedonským dogmatem. Takže nejen, že to je suchá formule pro vědce, ale zároveň to byl ještě politický příkaz, že to tak všichni musí mít. Jo. Což nepomůže tomu, že to je původně vybojované vyznání, kde, který se snaží formulovat křesťanskou víru. My jsme dneska naštěstí už v trošku jiných dobách Doufám, a tohle to, že se to nevrátí nikdo. Tohle to už nemáme, <laughs> jestli z toho snad bereme jenom tu věroučnou teologickou podstatu. Nějakou, ale i tohle to přispělo k tomu, jak, jak to bylo v dějinách, dějinách vnímání. A tím, jak se křesťanství potom rozšiřovalo dál, jak se stalo státním náboženstvím, jak ta říše rostla, tak ale začalo docházet i ke střetům, protože byly různé představy, které se do značné míry zhodovaly v jednom rysu. Že pro antického starověkého a ještě i z předověkýho člověka až do osvícenství bylo podstatně důležitější to Ježíšovo božství než Ježíšovo lidství. Jako člověk Ježíš, nikoho moc nezajímal, protože lidství známe, to jsme my jo, a víme, co to s náma dělá, a o to nikdo nestojí. Podstatně přitažlivější a to, od čeho se slibovali z pásu, bylo nějaké božské lidství, lidství s božskými vlastnostmi, nebo právě to božství, které přišlo v lidské podobě. Na tom byl důraz. A celá ta postava Ježíše Krista se proto začala interpretovat hodně v těchto parametrech. Takže je to moc hezky vidět na výtvarném umění hlavně. Když přijedete někam do oblasti, kde kvetlo východní křesťanství, tak tam v těch kostelích ten základní obraz, bude ten Kristus sedící na trůnu s rozpraženýma rukama, ten takzvaný Pantokrator, tedy vševládce, bude samozřejmě to nebeská postava bude větší než všichni ostatní, bude to takový mega Kristus, já já tady vládnu
2: ne tady právě s ne důkaz, Duka důk, důk, mě To na panu Mary, jakože ta nám blíž jako by lidsky, protože já mám pocit, že když se jako přetěžovalo to Ježíšovo božství, takže Bůh otec, ten se očobnul někam úplně do nebes, jo, tam ani nedohlídneme. Pak máme teda trošku dohlídem na toho Ježíše. A pak teda potřebujeme tu barénku Mary, která to za nás vyřídí, nebo ještě ty zástupy svatým, ke kterým já ještě přístup mám. Jo, není to jako důsledek Přesně tak.
1: Přesně tak, ano. Jo, je to důsledek jakéhosi vzdalování se, že jo? je to to přání, aby ten Ježíš byl co nejbožtější, ale tím se zjistuje, že on nám je vlastně daleko, když je to ten božský a ještě to má být třeba pak ten soudce, který bude soudit a tak my potřebujeme, aby se někdo přimluvil a samozřejmě kdo má největší vliv. Maminka. Maminka. Jo. Ale, jo, má, ale má to, má, má to jakousi, jakousi logiku z tohohle toho pohledu, ale je to záležitost až relativně pozdní, až velmi pozdní celá tahle záležitost týkající se Marie, ale mariánská zbožnost se rozvíjí velmi výrazně už bez tady těchto konotací v době, v době mnižských řádů, kdy prostě ta, 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 ta ženská postava, která se dala hezky zobrazit, že a byla v každé pěty. prostě tam tam Marie nějakým způsobem je, nebo i u, u znázornění Vánočních výjevů, tam vždycky, vždycky ta Marie je, a z nějakou něžnost a láska, tak to tam, to tam vždycky, vždycky hrálo roli. My známe z naší tady západní tradice spíš všechny ty krucifixy ukřižovanýho, Ježíše, čím víc půjdeme do historie, tak tím on bude takový, takový jako krásnější a hezčí, jako antický ideál. To tělo bude krásný. Jako na tom kříži, na tom kříži. kříži. Aha, no, tak no, jako znešený, tak protože součástí toho, toho pohledu na Ježíše jako hodně božského. Bylo to idealizované lidství, takže ruku v ruce s tím šla představa, že Ježíš byl jeden z nejkrásnějších lidí na světě. Oba to není. A to držela pak i reformace a reformační, reformační učenci a poreformační říkali, že Ježíš byl prototyp krásného a zdravého člověka. On byl vzorově krásný. A byl vzorově zdravý, takže jestli ho bolely ty nohy a tak, nevím jo, možná, že byl hodně, hodně trénovaný a možná, že to všechno… A, a,
2: a není tam dál. zase taková ta spojitost mezi krásou a dobrem, jako v té řečtině, tam je to nějaký to slovo kalos, ne, co znamená zároveň to obojí, že kdo je prostě krásný, tak je zároveň i dobrý, a pak jsou všechny ty antické sochy, to jsou všechny ty vyrýsovanci, že jo. Který jsou zároveň i duševně a duchovně na výši. Tak jestli zase ta antika
1: nám tady někde jako spodním proudem <laughs> nevtejka? No tak to, ta poučka, že ve zdravém těle zdravý duch, ta samozřejmě platí a ta bude někde určitě zakořeněná v té antické myšleně, v myšlence Kaloka gátia, že gátia, harmonie ducha, ducha a těla, ale tady prostě, když se k tomu přidá to božství, tak hmm. není jiné cesty, prostě jestli byl Ježíš božský, tak musel být přece krásný. Hmm. Ono to přežívá trošku i v tom, když se podívá člověk na, na modernější znázornění Ježíše, jak trochu globálně, jak se zobrazuje různě po celém světě, tak myslím, že do dneška si ho, přiznejme si, asi všichni idealizujeme nějak. Jo? A Černoši mají toho černožského, krásného, jeho jihoameričani mají toho snědého, amerického a my máme toho Švéda, že jo. My máme toho modrookýho blondiáka, který rozhodně neodpovídá tomu, jak Ježíš pravděpodobně vypadal. Jako já, když koukám teďka na nás tři, tak naopak, jako Jakub by k tomu byl nejblíž
2: ano no tak. Děkuju, děkuju, díky. Ale já, já jsem viděl nějakého korejského, ten měl normálně sixpack, pack jo, prostě totálně břišáky, prostě brutálně svalnatý, že už to skoro vypadalo, že to břevna toho kříže jako zlomí, jo. Hmm. A sleze z toho kříže všechny tam pomlátí. Jo, tak.
1: Vlastně to hezky ilustruje to, jak s tím ta tradice, částečně v lidové zbožnosti, ale pak i teologicky pracovala, že... Ježíš hodně idealizoval právě jako ten božský, takže se do něj i promítalo to všechno nej, co si člověk dokáže dokáže představit. Až se ale stalo, že odrotoval Ježíš příliš daleko, právě, že se z něj stalo taková mytická, nedosažitelná postava mytologických rozměrů. A když potom přišel novověk, hmm. tak přišel s tím, že to je strašně přece nedůvěryhodný, že se tomu nedá, že, že, že to zavání nějakou pohádkou nebo jenom fantazí, že je nám právě strašně vzdálený, že tohle není člověk jako my, to není někdo, kdo by nám byl právě blízko a komu by se člověk mohl svěřit a kdo by chápal právě ty naše starosti, protože vypadá, že je pozdvižený na to všechno. A to podceněný chybějící lidství, který tam bylo do značné míry, potom znevěrohodnilo i to uh, mytologické božství. Takže přišla veliká krize a kritika v době osvícenství, že takovýhle Ježíš ne, že to je právě výmysl nějaké totalitní církevní tradice, která má politické ambice a chce to tady pomocí téhleté figury ovládnout. A ta figura je vlastně naprosto nedůvěryhodná a tak od toho běžte pryč. Je to součást velké vlny kritiky náboženství a na tomhle se to krásně dalo ukázat. Vy jste nám tady postavili takového nějakého divotvorného, bájního. Někoho toho si nechte. Nás zajímá autentické lidství.
0: No a vyskytla se teda nějaká odpověď.
1: Jaká byla? Vyskytla se, vyskytlo se zase se hledání a určitá krize a začalo se o Ježíši přemýšlet z opačné strany právě. Jaký byl člověk? Začal se hledat zase znovu ten historický Ježíš, který, nebo se znovu, tam se začal hledat ten historický Ježíš, tak jak jsme se o tom bavili a byla snaha spíš se dostat k Ježíšově psychologii, k Ježíšově prožívání. Pokud tedy Ježíš byl v nějakém zvláštním vztahu s Bohem, což to nechtěl pustit nikdo, ale hledali právě cestu k Ježíši tudy, tak bychom se měli dostat nějak do jeho, napojit nějak na jeho vědomí, na to, jak to prožíval, no, abychom se mohli stotožnit s tímhletím. On se pak ukázalo, že to úplně nejde, ale to hledání potom rozběhlo celou řadu dalších uliček a dalších pokusů, jak toho Ježíše uchopit. Velmi často byly tyhle pokusy ale vedený tím, hlavně to nedělat tak, jak to dělala ta církevní tradice, a udělat to nějak jinak. Jakože Kristus byl normální člověk, to bylo teďka východisko, a teď prostě byl zvlášť obdařený Božím duchem. O takových může být víc a bylo víc a tím, jak docházelo ke kontaktu s dalšími náboženstvími, tak to vypadalo, že to ladí právě. Jo? Že Kristus byl jeden z nich, a Mohamed byl jeden z nich, a Budha byl jeden z nich. A ten, ten boží duch si prostě vybírá takovýhle jedince, na který, na který nasedá. Jo? Nebo že Bůh vlastně není žádná osoba, tak jak to říká církevní tradice, ale že to je jakási mravní ideál nebo božský princip, který právě proniká některé lidi a ti se potom stávají těmi mravními vůdci svých národů nebo svých společností, což by pak znamenalo, že náboženství se nám trochu zredukuje na etiku, na slušný život, že cílem náboženství je vést mravný slušný život. Immanuel Kant by třeba tohleto, tohleto podepsal. Jo? Nebo se Ježíš stal prostě vzorem zbožnosti. To byl člověk, který měl velmi výraznou zbožnost, který dokázal opravdu celý svůj život vsadit na toho Pána Boha, na toho svého otce. A my to budeme dělat stejně, my to prostě budeme zkoušet, zkoušet opakovat. Jo? Ten motiv napodobování Ježíše je dodneška velmi živý. WWJD, jo? Pásek, který kteří nosí na ruce, What Would Jesus Do? Je motivovaný tady touhletou snahou, která má něco do sebe, co by Ježíš udělal, budu se chovat podobně jako Ježíš, to je vysoký etický nárok, akorát, že Ježíš teda skončil na kříži a to je bod, na kterým tahle celá snaha trošku troskotá, nebo která je jejím limitem, protože On byl ukřižován, abychom my už nemuseli. Jo? Takže tady už to od toho úplně on neplatí. Jo a řada další tím a tím způsobem se rozběhlo přemýšlení o Ježíši, a teď bylo potřeba nějak teda, aby se s tím i ta nějaká ortodoxní pravověrná teologie nějak popasovala. Protože se začalo rozbíhat do strašně mnoha stran. Objevila se obrovská kritika té dosávaní tradice, a tudíž zase znovu. Po mnoha a mnoha pokusech a po mnoha a mnoha letech se vrátila otázka, dobře, co teda s tím, tak zase zpátky, kdo ten Ježíš teda byl a jak o něm vlastně dneska mluvit, tak abychom neupadli zpátky do těch starých škatulek, abychom mluvili současně, aktuálně a abychom ho nezredukovali jenom na nějaký vzor. Na ideálního člověka, na krásného člověka, na náboženského vůdce, na divotvorce, jak o něm mluvit. A o tom vy jako faraři, musíte vědět poměrně dost na v sobotu večer. Jestli to jako není
2: úkolem další, nebo každý generace znovu a znovu objevovat toho Ježíše a znovu a znovu ho nějak nově interpretovat. Jako já chápu, že máme určitě tu tradici, asi naprosto vážím a taky, abych to asi nevymyslel líp. Jo? To je podobně vždycky taková jako pícha prváka na fakultě, že teď si to konečně přečet jednu teologickou knížku, naučil se řecky a teďka to všechno vymyslí. Jo? A to už jako nemám. Už dávno pustilo. Ještě pustilo. Ještě pustilo <laughs> že teď už to vymyslím za ty dogmatiky, to je pra starý. A tak jako co dneska s tím teda?
1: Yeah. Od osvícenství je poměrně, v některých kruzích, poměrně silná tendence říct, no, podívejte, celý to, co tady bylo, ta církevní tradice, se ukázalo, že té, ale úplně blbě. Takže to střihneme a začneme úplně od začátku. To, co bylo, je nepoužitelné. Zahodíme to, začneme znovu, začneme jinak, prostě teď záleží samozřejmě jak. To je jedna z možností, ale mě blízká není, my nejsme první, kdo se o tohle to snaží promýšlet a říct, že je potřeba začít nějak jako vždycky znovu mě úplně nesedí, protože právě už tady byli někteří před náma, ale kteří z nich byli o dost chytřejší než my a to, co vymysleli, nebylo vůbec blbý, akorát to bylo vždycky logicky a nutně dobově podmíněný. A bylo by dost nefér říct, já to střihnu a začnu si sám, dokud se člověk neprobere, aspoň teda pokud to má v popisu práce, jako mají teologové. Normální člověk od toho má ty odborníky, ty teology, případně svoje faráře, aby ho navedli, nebo aby mu trošku ho do toho zasvětili, nebo aby něco napsali, kde by si to pak člověk mohl přečíst. Jo? Ale Dokud se tím člověk neprobere vším tím a nepochopí, co oni chtěli říct, tak si myslím, že se nedá zodpovědně říct, já to tady a začnu si sám. Říct se to dá a nedá se to říct zodpovědně. Já myslím, že mám za úkol dělat tu teologii zodpovědně. Na druhou stranu je jasný, že ta tradice se nedá převzít jedna u jedné. To znamená sakum prdum s chlupama úplně celá a jenom ji opakovat a hrnout, i když i to byste našli v některých křesťanských proudech, nebo hlavně v některých oficiálních kruzích, asi nejpravděpodobně katolické nebo pravoslavné teologie. Jsme vlastně hozený do takového toho nejméně atraktivního a nejnáročnějšího širokého proudu, kdy... Člověk musí pochopit, musí si v tom udělat jasno, musí si nějak osahat ty základy, který nechce pustit a na nich nějak stavět a snažit se být aktuální se vším rizikem, že to, co bude říkat, bude s chybama, bude pro někoho nepřijatelný, nebude se mu to líbit, že na něco zapomene, že sám projde nějakou slepou uličku, bude se muset vrátit zpátky. No je to zase prostě diskuze, debata pokračuje dál, ale ten střih, že se to střihne a začne se na, na zelené louce, mně přijde, že vylévá s vaničkou i dítě. To je takový můj oblíbený obraz, který jsem si právě pro tyhle ty směry dost zafixoval, protože mně přijde, že to je zbytečný, že opravdu to, co ta tradice vymyslela a nanesla, tak stojí za to, aby se tím člověk zabýval, protože to nebyla vždycky jenom politika a nebyly to vždycky jenom církevní, ekonomický zájmy, kterých tam bylo dost, a dalo by se o tom dlouho povídat. Ale byla tam i, i poctivá snaha a jakýsi průhledy, který něco viděli a který něco uchopili. Abych to zhrnul. Otázka je teda co je toto jádro, jo? co si z toho, no nechci říct vybrat, jo? ale co identifikovat, jestli můžu použít tohleto cizí slovo, co detekovat jako, jako ty základní stavební kaveny, který člověk pustit nechce. Já si myslím právě, že to je do značný míry to chalcedonské vyznání, bytě 15 let starý. To jednoduchý tvrzení, pravý Bůh a... Pravý člověk. Důraz je na tom a taky, krom toho pravý, krom toho Boha a člověka. To znamená, a to nám, myslím, teďka otevře hezky dveře i pro další části a další povídání, že pokud se chceme bavit o Bohu a o člověku, tak musíme přes Ježíše Krista. Jestli je Ježíš Kristus ten pravý Bůh a pravý člověk, tak to, co je Bůh a to, co je člověk, se definuje v Ježíši Kristu. Nikoli obráceně. Ne, takže máme nějakou definici Boha, máme nějakou definici člověka, a teď, do toho, na, teď na to potřebujeme naroubovat toho Ježíše, ale přesně obráceně. Když chceme vědět, co je Bůh a co je člověk, tak se musíme pořádně podívat na Ježíše a z něj se pokusit odečíst, kdo je Bůh a kdo je nebo by měl být. Člověk. A to bych chtěl v příštích setkáních víc rozvinout. A tohle je bod, kvůli kterému mě christologie, no, to učení o Ježíši Kristu z křesťanského pohledu přijde naprosto fundamentální a, a zásadní. Protože tuhle tu otázku, když si člověk dokáže odpovědět, tak se mu najednou otevře, kdo je Bůh, Bůh, a zároveň se mu otevře, kdo je člověk. Čili když se porovnáme s tím, kdo je Ježíš, tak by se nám pak měl dobře a líp mluvit o Bohu člověku. A o to konec konců v křesťanství a teologii jde. A na no to se vrátíme teda
0: příště. Jo, já doufám, protože teď mi tou poslední větou, s tou definicí, tak zamotal hlavu, že nad tím budu přemýšlet až do toho dalšího dílu.
2: No, já jsem z toho nadšený, protože to úplně převrací perspektivu. Jo, jo. Každopádně, milí posluchači, pro dnešek už se s váma loučíme. Tobě, Petře, moc děkujeme, že si nám dnes osvětlil, jak to teda s tím Ježíšem doopravdy je. A přejeme ti, ať se ti daří. Děkuju.
0: Přátelé, zachovejte nám přízeň, sledujte naše sociální sítě, Instagram, Facebook, YouTube, všude nás najdete jako Pastora Brothers. Doufáme, že jste tomuto dílu rozuměli a pokud ne, neváhejte nám napsat své dotazy. Těšíme se na vás u dalšího dílu Ježíšologie.